0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרן בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות בנושא השקפה, יהדות, חיזוק באמונה וכו' וכו'. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור: 072-33-55921, 072-335-5-921. אותנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה ומאיר ענאו על ההפקה, תודה למלפילותם הברוכה, שבלעדיהם לא היינו מצליחים לשדר לכם כמובן. ולפני שנעבור לשואל הראשון, אני רוצה לפתוח, קודם כל צריך לדעת, רבותיי היקרים, אמרתי את זה ביום שישי האחרון, אבל יום שישי הייתה לי תוכנית קצרה, מקוצרת, והתחילה בשעה אחת, ולכן רוב הציבור לא היה מודע שיש תוכנית, אז טוב לחזור על כך. ברוך השם, אנחנו התחילנו בפרויקט של לימוד מסכת כנים 40 יום כבר מתחילת שבוע שעבר, ברוך השם. אני מוכרח לומר שבינתיים התקשרו המון אנשים לבשר על ישועות שכבר קראו להן. למשל, התקשרה אישה... שביקשה אה, שידוך בשביל הבן, הבת שלה, והיא התקשרה היום להודיע שהבת התארסה, והיא רוצה עכשיו שהיא תזכה לבית נאמן בישראל. ועוד ועוד כל מיני דברים שראו ישועות גדולות, למשל אה, האישה הזו שהתקשרה ביום רביעי, שהבן שלה היה ביחידת יהלום, יחד עם אותם חמישה לצערנו שנהרגו במנהרה שהתפוצצה בשוגג, לצערנו הרב. השם ייקום דמם, והקדוש ברוך הוא ירחם על נשמתם, והקדוש ברוך הוא יעצור את המגפה והמשחית וההרג מחיילינו, שיהיה להם בריאות איתנה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. והוא היה יחד איתם במנהרה שהתפוצצה, ולא קרה לו כלום. היא אומרת, ובזכות זה שהיא ביקשה ביום ראשון את השם שלו להכניס ללימוד. ועוד ועוד ישועות גדולות, חסדי השם עלינו. אנחנו ברוך השם נמצאים עכשיו בעיצומם של הימים הקדושים, ימי השובבים, שזה ימים קדושים מסוגלים לתפילה, מסוגלים לישועות, ובעזרת השם נראה ישועות גדולות. צריך לדעת שתקופת השובבים היא מאוד מאוד חשובה בשני מישורים. מישור אחד זה חיזוק בתחום הזה של שמירת הלשון. מישור שני זה חיזוק בתחום הזה של שמירת העיניים. ו, וכידוע לכם עניין הזה של שמירת העיניים זה... זה תיקון היסוד שעושים אותו במיוחד בימי השובבים, שזה מסוגל מאוד מאוד לדברים האלה. ואני תמיד אומר, תמיד אומר, אני כבר עברתי מזמן מזמן את הגיל הזה, אבל אני רואה היום בחור, בחור ישיבה, אני רואה עם מה הוא מתמודד, אני אומר, איזה כוחות נפש צריך? מסביב, מימין ומשמאל, השם ישמרנו ויצילנו. כל מקום שמביטים, פריצות, כל דבר. כמה צריך לשמור על הנערים ועל בחורי ישראל, לשמור עליהם בקדושה, בטהרה, עניין שמירת העיניים, ועוד ועוד כל היוצא בדברים האלה. זו פשוט מלחמה סיזיפית יום יום עם היצר הרע. זה לא יאומן כי יסופר. וברוך השם, הבחורים הטהורים והקדושים שלנו עושים את זה בגבורה, עושים את זה בקדושה. וכמה צריך לשמור עליהם מכל משמר, הנושא הזה שלא יבואו רוחות זרות, והם ייחשפו עליהם. כמה צריך לשמור על הבחור, תמיד אני אומר, שאבא של בחור בישיבה קטנה יאמר לו, אבא של תלמוד, בתלמוד תורה יגיד לו, תשמע, אני ממש מבקש ממך, תהיה חשוף איתי. יש נפילות, יש ירידות, תמיד יש, ותמיד יהיו. אבל תמיד, אם יש נפילה או משהו, תבוא לדבר איתי, אני אתן לך כלים. אני, אני גם עברתי את הגיל הזה, והיום המצב הרבה יותר קשה. אני אתן לך כלים. ברגע ש... שהבן יודע... שיש לו, אתם יודעים, הוא לא חייב שזה יהיה אבא שלו, יכול להיות שזה יהיה רף שלו בישיבה. ברגע שיש רף שאפשר לספר לו על הנפילה שהייתה, הוא נותן כלים, ברגע שמדברים על זה, זה 50% הצלחה. ברגע שמשאירים את זה בלב, זה הנפילה הבאה. ואני תמיד אומר, זו ההזדמנות גם לומר, שבשבוע שעבר התקשרה אישה ודיברה איתי על איזושהי תוכנית ריאליטי. אני לא כל כך הייתי מודע ל, ל, לעניין הזה. תוכנית ריאליטי, בוודאי שהיא פסולה בתכלית, לא מתאימה, במיוחד שזו תוכנית ישראלית, מדברים שם דברים לא יפים, זה לא מתאים. שאלו אותי אשת אברך, לא אשת אברך, זה בכלל לא משנה אשת אברך, זה לא מתאים לבית יהודי, נקודה. זאת התשובה. וחס וחלילה, אם ילד יראה דבר כזה, חס וחלילה, אם הבן יראה דבר כזה, זה לא מתאים. צריך לדעת שהחובה שלנו, לגדל אותם, וכמה שמחה ו- ואושר יש לאבא ואימא, שרואים שהבן שלהם גדל, צמח, הגיע לחתונה, כשהוא קדוש וטהור. איזה יופי! כמה נחת וכמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא להודות על כך. והכל תלוי בנו, כמה אנחנו שומרים. בפיקחות, בתחבולות תעשה לך מלחמה, ב- 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 ביחד עם זה שכל הזמן נותנים כלים לילד, תהיה חשוף, תספר לי, תדבר איתי, אל תסתיר. אני איתך, אני עוזר לך, אני גם עברתי את זה, כל מיני דברים כאלה. אם לא אבא, מישהו בישיבה. צריך שהבחור, יהיה לו מישהו אוזן קשבת. אני זוכר שגם אני, כשהתמודדתי, היה לנו אוזן קשבת בישיבה עם מישהו. זה מאוד מאוד עוזר. טוב, נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב. שלום רב. כן, שלום לך.
2: תודה רבה על כל התוכניות ואני מאוד נהנה לשמוע את הרב ויש לי שתי שאלות,
1: בבקשה. שאלה ראשונה, איזה מידה הכי כדאי לעבוד עליה? טוב, שאלה אותי שאלה כזאת לפני כמדומני שנתיים, בתוכנית ביום שישי, נערה בגילך, אינני יודע בת כמה את נשמעת כצעירה, שהיא עובדת השם, רוצה לעבוד על מידות. והיא שאלה אותי את השאלה, ואני אמרתי לה שיש מידה אחת שבעיניי היא מידה שטומנת בחובה את כל המידות הטובות, אבל היא הכי קשה ליישום. היא נקראת עין טובה. עין טובה פירושו, נתחיל בשלילה ואחר כך נעבור לחיוב. השלילה זה לא לקנא, ולא לחשוב למה אין לי כמו שיש לו, למה אין לי כמו שיש לחברתי. ובכן על זה הדרך. ואחר כך השלב הבא, זה השלב הקשה יותר לשמוח בשמחתו של האחר, ואם את, לשמוח בשמחתה של חברה. וזה דבר מאוד מאוד קשה, אבל זה, 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 זה בא בהדרגה. אם אתה עכשיו בגיל העשרה, עד גיל 80-90 צריך לעבוד על המידה, על המידה הזו. וכולי היי ואולי, ואינני יודע אם אפשר בכלל להגיע ליום אחד לרוויה, להגיד, אני הצלחתי למגר את המידה הרעה הזו של עין רעה. עין רעה זה מידה איומה ונוראה, אבל... לצערנו היא קיימת בנו. כל אחד בדרגה שלו. יש אנשים שגדלו ונולדו עם אופי טוב יותר, ויש אנשים שנולדו עם יותר יצר רע בתחום הזה, אבל זה דבר שצריך לעבוד עליו. ואם, ואני מתחיל בזה שצריך להיות פחות ביקורתי כלפי אחרים. מישהו ביקורתי, מאוד קשה לו לעשות עין טובה. אני למשל טיפוס ביקורתי. אני, כזה אני. אני טיפוס ביקורתי, גם על עצמי, אבל גם על אחרים, אני חלק בעניין. ואני יודע שזה דבר שמפריע מאוד מאוד בעין טובה. כאילו, כן, אני, למשל, אני אקח דוגמא פשוטה מאוד. לא ניקח, אני נוהג ברכב, ומישהו יתנהג לא כמו שאני מבקש מעצמי להתנהג. אני תמיד, כשאני נמצא בנתיב השמאלי, ואני רואה מישהו מאחוריי, אני מיד מפנה את הדרך. ככה האופי שלי. הוא רוצה לעקוף, אני נותן לו מיד לעקוף. זה מאוד מרגיז כשרוצים לעקוף ולא נותנים לך. <laughs> אבל אני, למה אתה כזה, אני אומר לעצמי? למה אתה כזה? למה אתה תופס את הצד? תיתן לי לעבור. למה אתה מפריע לי? אבל מי שיש לו עין טובה, אומר, אולי הוא לא יודע לנהוג, אולי הוא מתקשה, אולי הוא לא רואה בלילה. ובאמת, התשובות האלה, אחרי שמבררים, מתברר שרוב התשובות נכונות. הוא פשוט לא מסתדר והוא פוחד לעבור לצד ימין של הכביש כי הוא פוחד שמוכן יתחסום אותו. הוא לא עושה משהו נגדך. אבל אדם שהוא ביקורתי זה קשה לו. הי, hey, למה אתה לא מפריע לי לעבור? הבאתי דוגמה שעכשיו ממש קרתה לי ברגע זה שאני נהגתי. <laughs> זה קורה כל רגע, שעה שעה. אני נמצא בבית הכנסת ויש מישהו שקורא אשר יושבתיך בקול גדול ולא שומעים את החזן. אני תמיד מקפיד שאני אומר את עצמי אבל הוא מפריע. למה אתה עושה את זה? למה אתה משמיע תפילה בקול גדול? יש חזן, רוזין ישמע את החזן. אז יש ביקורת. אולי הוא לא שומע את עצמו, אולי הוא לא מצליח לבטא את המילים בלי שהוא משמיע בקול גדול. פתאום לימוד זכות הופך להיות משהו מהותי באישיות. אם עושים את זה, אם אדם יעשה את זה פעמיים, שלוש ביום, באופן אוטומטי הוא ייכנס לרוטינה של לימוד זכות. יש... כוח הרגל שאדם מרגיל את עצמו לדברים מסוימים שהוא מכניס את עצמו לתוך שטאנץ, צורת התנהגות. אם אדם עובד כל הזמן בשיטה של ביקורת, זה הולך ומתעצם כמו כדור שלג, הולך ומתגלגל והולך וגדל עד שהוא נהיה מפלצתי. וואי, כל הזמן כולם נגדו, כולם לא טובים, כולם רעים. אבל אם הוא מתחיל לעבוד שלא יעבור יום אחד בלי שהוא ילמד זכות על מישהו, אז ביום הראשון זה לימוד זכות אחד, ביום השני זה יהיה שניים, ביום הרביעי זה עשרה וכן על זה הדרך, עד שהוא יהפך להיות חפץ חיים, צדיק יסוד עולם. טוב, בבקשה, מה את שואלת עוד? לאחרונה אני חולמת חלומות מאוד
2: מפחידים, רציתי
1: לשאול מה אני יכולה לעשות. טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל צריך לדעת שזה לא... בא מהשמיים, כאילו שולחים לך רמזים שעתיד להיות משהו yeah. רע. זה לא נכון. חלומות מפחידים יכול להיות לזה סיבה פסיכולוגית, אולי את עוברת איזשהו משבר, אולי אה, יש לך איזה קושי בחברה, בסמינר, אני לא יודע. יכול להיות הרבה דברים, אבל זה לא התפקיד שלי פה לעשות. תעשי את זה עם חברה, תעשי זה עם מורה, תעשי זה עם אימא בבית. אבל דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות גמורה. Yeah. אין פה אות מן השמיים שמאותתים לך שחלילה יקרה משהו. לא, תורידי את הדאגה הזו מליבך. חלומות, שב ידבר. יכול להיות שיש חלומות רעים בגלל שאת מתמודדת. וההתמודדות שלך באה לידי ביטוי בלילה בחלומות רעים. זה יכול להיות, אבל בוודאי שזה לא אות מהשמיים. ולכן את יכולה להיות רגועה מבחינה זו שזה לא צריך להפחיד אותך. הקדל מציע לך שאם זה ממשיך, להתייעץ. טוב. תודה רבה לך, עזכי ואמצי.
2: הרב, תודה רבה, והרב
1: הרב יכול למערכ אותי? שיהיה לך הרבה הצלחה, שמחת חיים ושלוות נפש. חזקי ואמצי. תודה
2: רבה. כן,
1: בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא. שלום, נואב. כן, בבקשה, שלום. שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה
2: בתנועה, אפשר לשאול? כן. במה שמות?
1: אה, נו, תראה, אני... <laughs> בואי ננסה. כי זו שאלה אני...
2: שלא כל כך יודעים מה התשובה.
1: טוב, תנסי.
2: רשום ב... 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 כאילו שמשה התנבא מחוץ לארץ מצרים, ואחר כך ב... ב... באחד מה... מה... מהמכות שהוא בא ל... להודיע, להודיע, להזיר את צרו על המכות,
1: אז איך הוא התנבא עוד פעם? אמרו שאסור. טוב, אז התשובה היא ככה, אני, אני אפרש את דברייך. כתוב, קצאתי את העיר אפרוס את כפיי, הקולות יחדלון ומטר לא ירד ארצה. אז ראשי במקום אומר, למה קצאתי את העיר אפרוס את כפיי? לפי שבאותה העיר היו גילולים ועבודה זרה, ולא רצה משה רבנו להתפלל לקדוש ברוך הוא במקום עבודה זרה. לזה את מכוונת. לכן, יש הדגשה שעיקר התפילה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא נעשתה מחוץ לעיר, כי שם המקום נקי מעבודה זרה. אכן, אם מאיימים טוב בפסוקים, נראה שהיו מצבים מסוימים שהקדוש ברוך הוא התנבא למשה רבנו גם בתוך העיר, ולא תמיד מחוץ לעיר. אבל לפחות אני יכול לומר בדבר אחד שכן הוא עקבי, שמשה רבנו ביוזמתו התפלל לקדוש ברוך הוא תמיד מחוץ לעיר. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול לגלות למשה רבנו גם בתוך העיר, זה זכותו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחליט הכל. אבל משה רבנו מבחינתו, כיוון שבכל מקום שהוא פנה וראה היו עבודה זרה וגילולים, אז הוא לא ראשי הרישה לעצמו לפנות לקדוש ברוך הוא באותו, באותה סיטואציה כשיש לפניו עבודה זרה. וככה אני חושב שמתיישבת התמיהה שלך. טוב, תודה רבה. כן, תודה. חזקי ועמצי. כן. הרב. כן. האם יש בעיה לנשים להופיע על במות, לשיר ולהציג? לפני מי? נשים?
2: נשים.
1: נשים לפני נשים? אני לא חושב שיש בזה בעיה. לא, לא. אין בזה בעיה. אם זה עלטרת הקודש, וכמו שיש דברים שהארגון, האגודה שעושה את ההצגה היא גם כן, וזה, אני לא רואה בזה בעיה. טוב? תודה רבה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד
1: הרב. שלום, ערב טוב, בבקשה.
3: ערב טוב. קודם כול, נקודה מאוד חשובה עכשיו, הרב אלע, אז חשוב לי לציין שדוגמה, יש אנשים ששומעים את השידור, של הרדיו דרך קו טלפון, כמוני כן, לדוגמה, כן. אז כן. תמיד אני תפוסה. אז uh, אני מיד עונה, אבל לפעמים גם מיד הם מנתקים, כאילו הם לא מחכים בממתינה. אז אולי כדאי להמתין בממתינה איזה שתיים, שלוש דקות. בסדר, אין, הוא שמע.
1: הטכנאי עכשיו שמע אותך. בסדר, בבקשה.
3: בסדר. עכשיו דבר נוסף, שאלה. Uh, הרב אמר בעבר, שמעתי את הרב uh, אומר שאסור uh, לענות. אמן אחרי גלת פחות מגיל 6 כי הוא לא יודע למי מברכים. לא,
1: אך? לפני גיל 6. לפני, כן,
3: סליחה. לפני, כן. לפני, כן. לפני גיל 6. לדוגמה, יש לי ילד שהוא בן 3, 3 וחצי, ועוד ילדה בת 4 וחצי, והם באמת, כשאני שואלת אותם למי מברכים, אז הם אומרים להשם ומצביעים בשמיים, וכאילו,
1: טוב.
3: עדיין אסור לי לענות להם אמן?
1: התשובה היא כן, yeah. כי ילד, כמה שהוא חוזר, הוא חוזר על זה כמו שקוף חוזר על דברים, זה בלי הבנה. ולכן זה נקרא אמן יתומה. יחד עם זאת, כשהילד רואה אותנו ושומע אותנו, צריך לענות אמן כדי לחנך אותו לענות אמן. כי אם הוא יראה שאבא ואמא לא עונים אמן, הוא גם ילמד לא לענות אמן. לסיכום, כל מה שמרן השולחן הארוך אמר, שאם ילד קטן פחות מגיל 6 מברך לא עונים אחריו אמן, מדובר כשהילד אינו רואה אותנו ולא שומע את התגובה שלנו. אבל אם הוא שומע ומצפה לתגובה שלנו, חייבים לענות אמן מדין חינוך. בסדר? בבקשה.
3: הבנתי, וזה לא אבל, את
1: אומה? נחשב אבל לא... לאמן יתומה? זה אומנם נחשב לאמן יתומה, אבל מותר לענות אמן יתומה כדי לחנך ילד, כמו שמותר לי לברך ברכה לבטלה כדי לחנך ילד.
3: הבנתי. טוב. תודה רבה, תסכולי מצוות, בבקשה, שעקו, בקשה, שעקו, שעקו
1: ערב לתוכנית. טוב, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום כבוד הרב. כן, שלום לך, מה שאלתך?
0: לגבי השאלה של המאזינה על איך משה רבנו התגלתה אל השכינה במצרים, אז יש אורח אור בפרשת ויחי בפסוק אנוכי ירד ממך מצרימה אז הוא אומר שיש דרגות בהשראת שכינה זאת אומרת מצד אחד מצינו שכתוב שירדו למצרים שכינה עם ומצד שני אז הוא אומר שיש דרגות בהשראת שכינה זאת אומרת דרגות בשביל תפילה זה לא היה מספיק
1: הבנתי בסדר, תשובה יפה, חזק וברשמנו, שמענו את התשובה, תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה רבה.
0: שאלה אחת, לגבי מה שמיעוט שיחה, התורה, כאילו, מה שהם מדייקים, שקצת שיחה, כן. עכשיו אברך שיושב בכולל, ובעצם בא אברך ושופך לפניו את נפשו, לא יודע, יש לו איזה... קושי. הוא רואה שמעיק עליו משהו, מה הגדר בזה, כמה...
1: טוב. התשובה היא ככה, כל מה שחז"ל דיברו, במקרה הספציפי שאתה מציג עכשיו, זה, זה לא מיעוט שיחה, זה מצווה לשוחח, זה חסד. כש, כשאני שומע מישהו שיש לו מועקה, והוא, והוא פורק את מועקתו אצלי, ו, ומנסש, ושנינו יחד מנסים להתמודד עם התחושה הקשה שלו ולנסות לעזור, אין לך מצווה גדולה מזו, אין לך חסד גדול מזה. זה לא דיברו. כי דיברו על מיעוט דיברו על דברים בטלים, על, על נייס, על מה זה אמר ומה זה אמר ומה חושב ומה אני אעשו וכולי, דברים שטוטים כמו בתוכניות הרדיו השטוטיות האלה, שהם כל הזמן יודעים בדיוק מה, מה פלוני חושב ומה הוא מה אומר ולמה הוא עשה ככה ולמה הוא לא עשה ככה וזה יהיה ראש העיר ולמה ראש העיר הזה נגד, נגד הקבוצה השנייה ולמה המפלגה הזו חושבת ככה, זה נקרא מיעוט שיחה, על זה אמור דברים בטלים ואמרו, כל מה שמרבה בדברים בטלים, אינו רואה שכינה, לא צריך להגיד מה שזה מוביל. אבל מה שאתה מציג, אין לך מצווה גדולה מזו. יחד עם זאת, לגבי עצם מיעוט שיחה, אני מוכרח לומר שיש אנשים שצריכים את המיעוט שיחה הזאת, דברים בטלים, שהם לא אסורים, לא לשון הרע, אבל זה, זה משחרר אותם מהלחץ של הלימודים. אז זה גם מצווה. כי הוא עושה איזה כמו אכילה ושתייה, גם אכילה ושתייה זה גש מיעוט. אבל אדם צריך את זה בשביל שהוא בלי אכילה ושתייה, הוא לא יכול לשרוד. אני לא מתמיד, יגיד אותו אחד, אני לא מתמיד כמו רב חיים. ואני, אם אני נמד כמו רב חיים, זה יכול להביא אותו לאישפוז. אבל בשביל זה הוא צריך להפסיק באמצע, אז גם ההפסקה באמצע היא חיובית. והמינון, <laughs> המינון זה בעצם המילת המפתח, כמה, כמה זה... חז"ל אמרו מיעוט, שאלה כמה מיעוט, ו- 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 ומה הגדר של מיעוט, וזה כל אדם ואדם שונה מחברו. יש אדם שצריך מיעוט שיחה חצי שעה ביום, ויש אדם שצריך מיעוט שיחה שעה ביום. אבל בוודאי ששניהם מכוונים לשמיים, טוב. חז"ל אומרים, מעולם לא מילא, כל הממלא פיו צחוק בעולם הזה. מה זה ממלא פיו צחוק בעולם הזה? צוחק בקול גדול, הא, 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 כן. ואמרו עליו שלמה הוא הריח ימים, לא מילא פיו צחוק בעולם הזה. לא הרים את עיניו מחוץ לארבעה מותיו, רבי יוחנן. אז מה, תבקש ממי שאומרים לעשות דבר כזה, הוא, הוא יתאשפז. אם תגיד לאדם, אל תמלא פיו צחוק, הוא גם יכול להגיע למצב קשה מאוד נפשית. אז התשובה היא, כל אחד בדרגה שלו. טוב, בבקשה. תודה, תודה רבה. חזק ואימת, יישר כוח. לילה טוב, תודה, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה, שלום.
2: שלום, רציתי לשאול שתי שאלות. קודם כל, יש לי מורה שאמרה שאסור לאישה לברך ברכת אשר יצאה ליד גבר. כי היא אמרה שזה לא צנוע, אז רציתי לדעת אם זה נכון.
1: אני לא יודע. בואי נגיד ככה, מה זה ליד גבר? נגיד... מה זה גבר? מה את נמצאת בבית, היא לא, אמרה שלא,
2: היא אמרה לא על הבבח, הבבח מותר, אבל אם עכשיו אני, יש לה סתם גבר אחר ואני בדיוק בא שרצה, אז לא, שהוא לא יענה לי אמן, גם אם הוא היחיד שיכול, כי זה לא צנוע.
1: טוב, אני, אולי בגלל המילים נקבים נקבים, חלולים חלולים, אולי זה הכוונה, אבל אני לא מבין מה, מה זה, לאן לא, 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 לא נגיע גם, גם זה... אני לא יודע. אני יודע ש, ש, שהיו נשים, בנות של גדולי הדור, בתקופת הראשונים, שאמרו קדיש, וזה מופיע בהלכה. אז זה גם לא צנוע. הרמאיר כותב שאישה יכולה לקרוא מגילה, רק משום כבוד הציבור אסור. היו נשים שהיו עולות לתורה, רק ביטלו את זה משום כבוד הציבור, לא כתוב בגלל חוסר צניעות. אז אני לא יודע מה לומר. אני חושב שחוסר צניעות, כולם מבינים מה זה. כולם מבינים את המשמעות של מה זה חוסר צניעות. ולכן, בעצם זה שאישה אומרת דברים, דברים, זה כשלעצמו דבר שהוא חוסר צניעות. אבל עצם הברכה, אני לא רואה בזה כל כך בעיה. טוב, בבקשה, מה רצית לשאול עוד? אוקיי, okay, תודה. והשאלה
2: השנייה, אני לומדת בסמינון ספרדי. Okay, ב- והמליאלת שלי היא פשוט קצת מסתכנזת, אבל בראש חודש לא מכריחים אותנו להתפלל מוסף. פשוט המורות אומרות לנו, תעשו מה שאתם רוצות, וכל ילדה אומרת שאבא שלו אומר משהו אחר, אז רציתי
1: לדעת מה לגבי זה. טוב, אז התשובה היא, אכן, בנושא הזה של תפילת מוסף לנשים, יש דיון בפוסקים. ואכן, גם דעת הרב, על עליו השלום, הייתה שונה בצעירותו ובסוף ימיו. בצעירותו, הרב היה סבור שנשים לא תתפללנה מוסף. וזה מופיע בספרי יביע עומר הראשונים. לאחר מכן, יש דבר כזה שנקרא שהרב חזר בו, לאחר שהרב למד עוד פעם, ולמד עוד פעם, ושקל את הדברים, הוא הגיע למסקנה שנשים כן תתפללנה מוסף. והוא חזר על זה וכתב את זה בספר חזון עובדיה שנתפס לפני 15 שנה, ואף על פי שאמרתי ככה בצעירותי, אני חוזר בי וסובר שהיום כן נשים תתפללנה מוסף. אז יכול להיות שנוצר בלבול גם בגלל שאצל הרב... היה פה ממצב שהרב חזר בו, אז אני יכול להבין למה זה נוצר. לכן, אנחנו, לפי פסק של הרב היום, שהוא, שהוא חלוט וברור, ויש לו הרבה ראיות, נשים תתפללנה מוסף. בסדר? בבקשה. אוקיי, okay, בסדר, תודה רב. בבקשה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
0: הלו. שלום,
1: ערב טוב. שלום.
0: אה? Uh? כן. שלום, רציתי לשאול... Uh... שתי שאלות קטנות. דבר ראשון, לגבי גל שקד ששמים את זה בשבת ברדיו, האם מותר או לא שזה נקרא שזה חילול שבת, כאילו, שזה כמו רדיו פתוח, שגל לא, לא, זה... שקד הרב יודע מה זה? שכאילו כן, יודעים כן. רק מתי האזעקות, לא מדברים.
1: כן, התשובה אם כן... זה
0: בעיה או שזה לא בעיה?
1: טוב, התשובה היא אין בזה בעיה, אבל לדעתי אין בזה צורך. אין בזה צורך, היום כבר אין צורך, מה, מה, כמה כבר יש אזעקה? כמעט ואין, אפילו במקומות המועדים כמו אשקלון, זה הפך להיות תדירות של פעם בשבוע. לדעתי אין בזה צורך. לכן, אבל בעיקרון אם אתה שואל אותי, אם זה אסור, התשובה היא זה לא אסור. בסדר? בבקשה. עכשיו, עכשיו עשו את זה לפי דברים, הרב יודע
0: שכאילו לא שומעים יודע, יודע, יודע.
1: עכשיו עוד שאלה
0: קטנה אחת. הרב מכיר קו ההלכה שהם מתקשרים ושואלים שאלות את הרבנים, יש כאילו מה רבנים... מה
1: זה קו ההלכה? לי יש, לנו יש בית הוראה שהוא טלפוני, מה זה? כל הזמן אני מדבר עליו. אני מדבר כן, על, נכון, על בית ההוראה שלנו, עכשיו... יש לנו בית הוראה שעובד עד שעה אחת, שתיים בלילה, כל יום. מה השאלה? כן, זהו. עכשיו זהו. עכשיו אנחנו שאלנו בקו ההלכה
0: לגבי פסח ביסקוטי, העוגות, שזה בית יוסף. חלק קוראים לנו שזה בסדר, חלק הספרדים, שקו ההלכה של הספרדים. עכשיו מה רע אומר על זה? מה
1: השאלה? אם זה בסדר או לא בסדר?
0: לסמוך על זה? לסמוך על זה בית יוסף ביסקוטי? אני מכיר ביסקוטי וגוד ביסקוטי
1: ופזק? רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אני לא יודע איזה ביסקוטי אתה מדבר, איזה עוגיות. אני אוכל לומר לך בוודאות גמורה, שבד"ץ בית יוסף אפשר לסמוך בעיניים עצומות. בסדר? אין
0: בעיה, אין בעיה, טוב? בבקשה, חזק ואמץ, לילה טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה, כל
0: הכל טוב.
1: שלום.
4: שלום וברכה, ערב טוב רב.
1: כן, בבקשה.
4: רציתי לשאול את השאלה גם בשידוכים. הבת שלי קיבלה הצעה ונתנו טלפונים לבירורים, ואירן נתנו לנו גם כן. בטלפון שנתנו לבירורים, התקשרה מישהי, שכנראה קרובה מאוד לבחור הזה, והתחיל, ניסי לה, מה קרה, למה אנחנו מקבלים כל הזאת הצעה? ההצעה הזאת לא מתאימה, אם היא בחורה, באמת בחורה טובה, בחורה מסמינר, בחורה חרדית, לא מתאימה לבחור הזה, הבחור הזה הוא לא טוב, הוא מקולקל, הוא כרגע לא בישיבה. בקיצור, הקניטה את הבחור הזה לחלוטין, ואמרה, כאילו, תוך כדי שיחה, שדיברה עם מישהי מכירה שהמשפחה, שבעצם הייתה אמורה לברר אצלה, היא אמרה ש... היא התפרקה שזה כנראה קרבה מאוד מאוד קרובה לבחור הזה. הלכנו כמובן, שהבנו שזה משהו ש... כאילו, לא, לא מכירים את הבחור, אבל הבנו שהיא קשורה מאוד, זה עלול לפגוע במשך כל החיים, כאילו אם יצא כן משהו ממש איתו חד, יכולנו להוריד את זה לחלוטין. No. השאלה שלי עכשיו, אם אני צריכה, על ידי התה... או את ה... אנחנו נגיע לבחור, שמישהו בעצם
1: מנקרר את השידוכים שלו. טוב, אז קודם כל, ו... וכל, אם מדובר בזה שהוא בחור לא טוב, שהוא לא נמצא בישיבה, אז אני מבטיח לך שהשטכנית יודעת. אם... אם היה מדובר באיזה חולי שמסתירים, אני חושב שכן היית צריכה להגיד. אבל כבר שפה מדובר בדבר גלוי לעין, אם הוא נמצא בישיבה או לא נמצא בישיבה, אם הוא בחור שעונה על הקריטריונים של התנהגות מינימלית של בחור ישיבה שמגיע לסדרים ומתפלל בתפילות בבית המדרש, דברים מינימליים, אם הוא לא עושה אותם, אני בטוח שזה יודעים, ואני בטוח שזה יוודא. לכן תניחי לזה. די. אני גם רוצה לומר לך שאולי אתם יכולים לבוא בטענה לשטחן או לשטחנית שהציעה לכם דבר כזה. איך היא בכלל העלתה על דעתה שבת כמו שיש לכם בת כל כך טובה, מציעים לה כזה בחור. זה אתם יכולים להגיד, אבל, אבל לבוא ולהגיד כאילו זה צריך למנוע מקלקול מאחרים, אל תדאגי. הבחורים המקולקלים יקבלו בנות לא טובות, הכל בסדר. מהשמיים הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, וכמו שבאמת קרה אצלכם, שידעו לכם להגיד, להגיד לכם את הדברים השליליים של הבחור הזה, ככה יהיה. אתם בדקתם שכל מה שאמרה אותה אישה, אלו דברים נכונים, וזה לא קנטרנות, אולי איזה עניין של משהו, הכל אמת, בדקתם את זה, נכון? שווה לבדוק. שווה לבדוק, מאה אחוז, אז הכל בסדר, אני לא חושב שיש פה, שיש פה מה להודיע, כי זה דברים מפורסמים. אי אפשר היום למכור בחור שלא, למד, שלא נמצא בישיבה כל הזמן, להגיד שהוא בחור טוב, אי אפשר לרמות את הציבור. הציבור יודע את הדבר הבסיסי הזה, אם הוא נמצא בבית המדרש או לא נמצא בבית המדרש, יודעים, יודעים אם הוא מגיע לתפילה, סדר א', אם הוא מגיע לתפילת שחית, הכל יודעים היום. Mm-hmm. טוב, בסדר mm-hmm. גמור, תסכור וימצו. בבקשה. ערב תודה. טוב. כן? נעבור לשואל הבא. הלו. שלום.
0: בבקשה. הרב דיבר לפני שבוע למי שסדר על מעשרות, האם... בלי למעשרות קיצר. עכשיו, אני אברך, אשתי לובילת לעבודה לא הכי מרוויחה, ואני מקבל את גם משכורת ממש נמוכה. הוא כרגע במינוס קטן. עכשיו, אני טוען, אנחנו בתקנת הנישואים, כן, היינו נותנים בלי, בלי, מה שנקרא, בלי לחשבל. ומאז שהתחיל קצת מצב להיות קריס ברדף רוקים שיש לנו על זה ילד אז גם נכנסנו קצת למינוס, אז די יפחקנו, ואני ש... אני חושב שכאילו צריך להחזיר את זה כדי שיהיה לנו יותר ברכה בכיף. יש לי טענות מאיפה נביא את זה, כאילו, בסופו של דבר אין מאיפה. טוב. כל כסף נכנס אתה... אוטומטית לחשבון.
1: אתה, אתה שוכר דירה?
0: כן,
1: אני זוכר. יש לך מחשבות על רכישת דירה, או שאתה רחוק כן,
0: יש מחשבות, אבל זה תהליך מאוד ארוך,
1: טוב, אתה נרשם לפרויקטים של דירה למשתכן וכולי, כן? משהו כזה?
0: כן, אבל הפרויקטים האלה הם קצת בעייתיים, גם מהבחינה שמשלמים אחר כך גם שכירות, גם משכנתה הרבה זמן, עד שהדירה מוכנה וכולי.
1: טוב, בסדר. תקשיב טוב. בעיקרון... אם, אם אתם בדרגה של אמונה מאוד גדולה, ובדרגה של אמונה וביטחון מאוד גבוהה, אז אני חושב שיש צעד אמיתי במחשבה של אשתך, שאם אתה תיתן מעשרות, הקדוש ברוך הוא ייתן לך עשר כדי שתתעשר. יחד עם זאת, אם אתם לא בדרגה כזאת, אז אני חושב שהפוך, חובתך להיות ריאלי, ולהגיד, אני נותן מעשרות כשאין חובות. ברגע שיש חובות, אין דבר כזה מעשרות. עכשיו, מה זה חובות? אם אתה מרגיש שאתה גם צריך לשלם, לשלם שכירות דירה וגם להתחיל לחשוב על נכס, היום בארץ ישראל בלי נכס, לחשוב לגור בדירה שכורה עד גיל זקנה ושיבה מאוד מאוד קשה. צריך לחשוב על נכס, <אז> לקנות נכס. אז לדעתי כל הכסף הזה של המעשר כספים, תפריש אותו בצד בשביל הבסיס של הנכס. ויכול להיות כבתור... לא, 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 אל תגיד שזה, שזה מעשר, דעילה. לא, אל תגיד, לא לעוזר לא <אח> המירות, אל תגיד שזה מעשר, אל תגיד, <אז> אבל אתה פטור, אתה פטור, אתה תיתן צדקה, כל מי שמבקש ממך תיתן עוד צדקה פרוטה כמו שחייבים, שלא תעבור על לא תקמוץ, לא תקפוץ ולא תאמץ, שכתוב בהלכה מפורשת שמי שמבקש צריכים לתת לו, אבל לא מעשר, מעשר אתה הולך, את המעשר הזה אתה פטור, אתה נותן אותו בשביל דירה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור ואין פה עניין של... מה? כשיש חובות לאנשים, זה דבר שלא טוב. זה מינוס
0: קטן בבנץ',
1: 4,000 שקל, לא אבל זה יתחיל להצטבר, נכון? בוא נגיד ככה. כמה אתה משלם שכירות?
0: 2,800.
1: זה יחידת דיור, זו דירה קטנה.
0: יחידת דיור קטנה מאוד, כן.
1: ועוד מעט בעזרת השם יהיה לך שני ילדים, אתה לא יכול לגור בדירת, ביחידת דירה. לא, אנחנו לא יכולים לעבור לדירה גדולה. ואז, ואז, ואז מחיר השכירות יעלה לארבעת אלפים. ואז מאיפה יהיה? ולכן אני חושב שבמצב הזה שאתה ממש ממש מתחיל את דרכך, וכן צריך להשתדל מאוד, לעשות השתדלות, להביא דרך... שיהיה לך כסף יותר, דהיינו, לחפש כולל, שגם כולל טוב, וגם, בדרך ל... ו... כלל, כולל... ו... אני ראיתי שדווקא כוללים שיש אברכים מאוד טובים, נותנים מלגה גבוהה, ראיתי את זה. אז ממילא, אדרבה, להתאמץ, ללכת לכולל טוב, גם בגלל שלמלגה גבוהה, וגם בגלל זה שיש אברכים טובים, יש, יש קיבוץ של אברכים טובים, זנב להריות ויש ריתחא דאורייתא, ויש קינת uh, סופרים. אלפיים
0: שיק, כן. בכל מקבלים
1: אלפיים שקל וזה השיא פה בעיר שלנו. איזה עיר אתה? איזה עיר? באשדוד. אשדוד זה השיא? מעניין. אה, בירושלים אה, זה אה, משהו אה. אחר לגמרי. אתה מודע לזה שבירושלים זה משהו אחר לגמרי. יהיה
0: הרבה יותר נמוך נראה
1: לי, לא? לא, הרבה יותר גבוה. גבוה? בוודאי. וגם זה כלום. וגם זה כלום. זה, מה זה אלפיים שקל לאדם שלומד כל היום? מה, אה, מה, לא מה אפשר לעשות עם זה? טוב, <laughs> בסדר, הבנתי. התשובה <laughs> היא... <laughs> קח את הדברים, כמו שאמרתי לך, אתה פטור ממעשר, תתפלל לקדוש ברוך יום, תקרא שערי שמיים על תפילה על פרנסה, תפילה על פרנסה, לא... מא... הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה הזו. יש את התפילה של הרב חידה בשמע כולנו, תראה בעבודת הקודש, תפילה מיוחדת לפרנסה. תשמור על קדושת הלחם, סגולה לפרנסה. תכוון בברכת המזון ומים אחרונים, סגולה לפרנסה. כבד את האישה במה שיש, סגולה לפרנסה. כל הדברים האלה, תיתן לאשתך, מה שכותב הבן ישראל בליל שבת קודש, לחם, קבצה, סגולה לפרנסה. כל מיני דברים שכתובים בספרים ברווח ולא בצמצום. בעזרת השם יהיה לך רווחה, ותוכל לתת, בעזרת השם, מעשרי כספים בקרוב. הערבות שאלה קטנה.
0: אני כן התחלתי לעשות סוג של השתדלות, ולכתוב
1: בערבים סתם. טוב.
0: השאלה מהכסף הזה, זה גם, היא פשוט לא לוציא ממנו
1: כאילו מס. הכל תלוי במצב. אם אתה תתחיל להרגיש שיש לך 12,000 שקל לחודש, אתה יכול להתחיל לתת. בסדר? טוב, חזק ואימץ, תודה רבה. נעבור לשואל הבא, שאלה נוספת, שלום. הלו. כן, ערב טוב, בבקשה.
5: שלום לברות שלוש, יצא לי לאחרונה לשמוע על מקרה שבחורה אמרה איזה משהו מסוים, ועד שזה לא קרה, היא פשוט לא התחתנה בגלל מה שהיא אמרה. עכשיו, סתם יצא לי לחשוב על משהו, ואני זוכרת שאמרתי לפני כמה שנים, שרצה אני רוצה שאני לא אסיים ללמוד איזה אה, תואר במה שאני עובדת אז קודם אסיים את זה ואז להתחתן או מישהו שתתחתן ואז אני שאלה אם צריך לעשות לזה התרת נדרים ולחשוש לזה או ש...
1: לא, לא, ממש זה, 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 זה דברי הבל, אני לא מאמין שזה מה שגוזר את הגזרה של אדם וכשה, אני אסביר, נדר כל הגדרה של נדרים, יש לזה הלכות, 60 סימנים בשולחן ערוך, הגדרות ברורות. עכשיו, כשאדם מדבר דברי חולין, ואומר, אם אני אוציא רישיון נהיגה, עד שאני לא אוציא רישיון נהיגה, אני לא אתחתן, למשל. אין לזה שום קשר, זה לא נדר, זה כלום. זה סתם דיבור בעלמא. דיבור בעלמא לא מעלה ולא מוריד, ואני לא מאמין שדיבור כזה קוצב גזרות בשמיים. יש, יש <אז> דבר שנקרא פתיחת פה לשטן, יש דבר כזה שנקרא... שכאילו אומר, כן, אבל אני... בוא נגיד ככה, לא שייך פה התרת נדרים. התרת נדרים שייך דווקא בנדר. אז הוא יכול לומר דברים בטלים, מה שאמרתי וכולי, אבל המושג של התרת נדרים לא שייך לפה, כי זה לא נדר. נדר זה דברים שבקדושה, נדר זה דברים של חיזוק, נדר זה דבר שהוא מדפיס אותו, דברים בחפצה, יש כמה וכמה תנאים בנדר. אבל זה לא נקרא נדר, לכן אני לא רואה בזה בעיה. ואם האישה מרגישה שבגלל המשפט שהיא אמרה זה מה שגורם לעיכוב, אז אני לא חושב שזה נכון. זה נכון שיש עיכוב מהשמיים, אז צריך הרבה להתפלל, ותפילה יכולה לעזור תמיד. תמיד תפילה עוזרת, ולא להתייאש בשום מצב. טוב? השם יעזור. אפשר עוד סערה?
5: כן. בבקשה, כן. מקום
1: עבודה. אני עובדת בחינוך מיוחד,
5: ולילדים מערבים. פעם
1: שמעתי שהרב אמר שעדיף שבנות לא יעבדו בכיתה של בנים. טוב, בני כמה ילדים? תשע, תשע רבות, כאילו עד עשר, שמונה עד עשר, זה עד טווח התשובה היא מותר, אם את מקפידה לא לגרוע זה בסדר, כן, מותר ללמד ילדים, גם לכתחילה אמרו עד גיל תשע. אבל היום אני יודע שהרבה רבנים מתירים, וגם הרב, עליו השלום, אמר לאשתי שתהיה בריאה אה, בבית הספר שלה, שאם היא צריכה מורות, היא יכולה להפעיל מורות גם מעל גיל תשע. ברוך השם, המורות לבושות בצניעות, ולבושות אה, כ- כבנות ישראל כשרות וחסודות, לא רואה בזה בעיה. טוב, בבקשה. בהצלחה רבה. תודה בבקשה, חזקי ואמצי, נעבור לשואל הבא. שלום וברכה. כן, שלום, בבקשה, ערב טוב.
0: ערב טוב, תצפי בבקשה לשאול. ברוך השם, חברתי המדינה התהלכה. ההורים שלי וההורים שלה חתן גרושים. אמא שהתקשרה לשבוע שעברה ושאלה אותי אם אני מכיר דומח או משהו כזה כדי לעזור להם בעניין של החתימה והאיבוסים. השאלה שלי, אם אני צריך לעשות משהו, לדבר עם אבא שלי כדי לראות מה הוא רוצה
1: לחתונה, או שלא נקנוב יהיה בכלל. אתה שואל האם לפנות לאבא שלך שיעזור לאחותך? לזה אתה מתכוון? לא, כאילו איך לגשת אליו,
0: כאילו באיזו צורה, ש... אני רוצה להבין, אבא
1: שלך מנותק מכם לחלוטין? לא, אני מאוד בקשר
0: איתו.
1: ומאחותך הוא מנותק?
0: לא, אומנם בקשר איתה, אבל כאילו, יש בהם הרבה, הרבה סככים,
1: כאילו, בגלל ה... ועכשיו שכאילו, בגללו, כאילו, בגללם הם מבושים וכאילו. אז למה, לא לבקש? תסביר לי, מה הצד לא לבקש? תמיד זה טוב לבקש, היא הבת שלו, למה לא? אני לא יודע איך לגשת
0: אליה בצורה, כאילו, לשאול אותו, איך להתחיל את אותה שאלה
1: כלומר, לדבר בצורה גלויה, בצורה גלויה, להגיד, אחותך, הבת שלך התארסה ברוך השם וכולי, מבקשים, אתה יכול לתת יד ולעזור, מה שאתה יכול לעזור בשביל החתונה, אולי אפילו ש... למה אתה צריך לפנות? שיה, שאחותך תפנה ישירות, יש שתדבר איתו ותחמם ו- 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 את היחסים איתו, אין ברירה, זה אבא שלה. צ- צריך לעשות, אה, אולי להזמין אותו לחתונה, למצוא דרך כלשהי. לא רואה בזה בעיה? האמא שלך לא מתנגדת שתדברו עם האבא, נכון? אני לא יודע. היא
0: לא נתנתה, היא לא נתנתה.
1: טוב. טוב. אז התשובה היא, התשובה היא, צריך לעשות את זה ו, ולמצוא דרך כלשהי, כמה שההורים יתגרשו, אבל הבן נמצא באמצע והוא צריך להיות קשר עם אבא ועם אמא ביחד. לעשות את הקשר גם עם אבא, גם עם אמא, בנפרד. אבל לעשות את הקשר הזה. ואם יש הזדמנות, בהזדמנות זו להוציא מאבא שלו קצת עזרה לבת, כמה זה דבר נפלא. טוב? חזק ויאמץ. תודה רבה. שיהיה לכם הרבה מזל טוב. טוב, טוב. טוב, נעבור לשואל הבא. שלום, הרב. כן, שלום, ערב טוב, בבקשה. ערב
0: טוב, טוב. שאלה
1: קטנה, אישה שלמוש ארץ את הכל טוב, היא קצת
0: מתביישת. מה שקורה... <Memorial> שבעבודה מבקשים מהם למסור שיחה מקצועית, להעביר איזה קורס מסוים של חצי שעה בפני כל העובדים. יש שם הרבה גברים, נשים, והיא לא רוצה את זה, סוג של מחייבים אותה בעבודה. האם היא יכולה להתעקש על זה, או שאין בעיה הלכתית לעשות את זה בעצם.
1: טוב, אני מבין שהיא מתביישת בלי קשר לעניין ההלכתי. סתם מפריע לי, טיפוס כזה שיש לה פחד ציבור, והיא לא רוצה ל- לעמוד בפני קהל ולדבר, נכון? זה לא קשור להלכה. זה בכללי, אבל חוץ מזה, כאילו
0: אם היא תתגבר על החלק הראשוני, היא תוכל לעשות את אז זה. אז התשובה זה היא, לא היא ככה, בוא
1: נגיד ככה. אם באמת זו שיחה מקצועית גריידה, והיא שומרת על כללים הידועים שיש בציבור החרדי, שאנשים... שנמצאות בחברה מעורבת, בעבודה, יש גדרים מסוימים שצריך לשמור עליהם באופן כללי, לא לצחוק ולא לפטפט ולא להעביר שיחות, שיחות חולין עם הגברים, אלא שיחות ענייניות מטו, בלי להאריך בשיחה, וגם יש כאלה נשים שמקפידות שלא יקראו להם בשמם הפרטי, אלא יקראו להם גברת וכדומה, כל מיני דברים כאלה שיוצרים דיסטנס, והיא שומרת על זה. ופעם בחצי שנה היא מתבקשת לשאת נאום סיכום על העבודה שלה גם בפני הגברים, אני לא רואה בזה בעיה. זאת התשובה. אבל אם זה אולי איזה גדר שיכול
0: להיפרץ?
1: אני הוא לא הוא חושב. הוא פתאום... הגדר שצריך לשמור עליה זה הגדר הזאת שאני אמרתי עכשיו. בשיחות ביניהם, לא, הפוך, כאשר היא עומדת בפני כולם ומדברת, אין בעיה של פרצה בגדר. פרצה בגדר יכולה להיות בשיחות אישיות. פה יש חוסר צניעות אמיתית. אם אישה בעבודה מדברת ומרבה לשוחח עם גבר, זה מסוכן מאוד. פה צריך באמת גדרי, גדרים. אבל זה שהיא עומדת בפני ציבור ונושאת 20 דקות, חצי שעה, שיחת סיכום על העבודה שלה, אין בזה שום בעיה של פריצות. גם ואפור, עם מרגישי הרעים לא
0: שבוחנים אותה.
1: זה כבר משהו אחר, זה כבר אמרתי לך, זה קשור לאופי, זה לא קשור להנחה ולא קשור לצניעות. אז היא צריכה להתגבר על זה, בגלל שהיא עובדת במקום שדורשים ממנה לעשות את זה, תתגבר. אבל שלא תתלה את זה בעניין של הלכה. הלכה, כן, בדברים שאמרתי קודם. טוב? בסדר גמור. תודה רבה, חזק ואמץ. טוב, יש לנו אפשרות להעלות מאזין נוסף? כן. שלום. בבקשה, כן, שלום. שלום,
3: ברכה, ערב טוב רציתי בבקשה לשאול בקשר למסכת כנים, האם הסגולה היא שצריך לקרוא את כל המסכת כל או לגמור את כל המסכת במשך 40 לא יום. בכלל לא
1: צריך כל יום. אפילו אם את תקראי טוב את ההקדמה של, של הספר החשוב, כאן מפורשת, שהוא מדבר על yeah. הסגולה הגדולה הזאת, הוא אומר אפילו משנה אחת, ללמוד את המסכת כל יום ברציפות 40 יום. עצם הלימוד במסכת הוא נותן המון המון ישועות.
0: Mm-hmm. בסדר גמור, יש לכוח הרב, תודה רבה. חזקי וימצאי,
1: בבקשה, אמן, ערב טוב. אמן, אנחנו נרצים זו. פה לסיים את התוכנית שלנו, אני אודה למפיק לתכנת, תודה רבה לכם על ההאזנה, אנחנו ניפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם, חזקו וימצאו, ערב טוב ומבורך.